0: Bienvenidos a la sección Tomando Café de Hablemos Escritoras. Hoy tomamos café con Lorna Rocío Contreras en uno de los lugares más emblemáticos y hermosos de la Ciudad de México, el Museo Nacional de Antropología e Historia. Los saluda Adriana Pacheco. En la formación de los niños, el cuentacuentos juega un papel importante como conducto para ampliar la imaginación y los procesos de abstracción, ayudar a los niños a desarrollar vocabulario, inculcar en ellos valores y ayudarlos a comprender la vida. Lorna Rocío Contreras colabora en ese proceso. Originaria de la Ciudad de México, nació el 7 de junio de 1958. Además de escribir y contar sus cuentos, los hace. En el mes de mayo de 2016, de forma independiente, creó ediciones de autor corazón de celofán cartonera para diseñar y editar libro por libro de forma artesanal. Está certificada por la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México como artesana en fabricación de libros y artesanía popular mexicana. Pues aquí estamos en el Museo Nacional de Antropología e Historia, uno de los monumentos más importantes en el país y estoy encantadísima de tener a Lorna Rocío Contreras el día de hoy con nosotros en nuestro podcast Tomando Café. Muchísimas gracias Lorna.
1: Al contrario, estoy súper contentísima de estar aquí, es
0: un honor. El perfil de Lorna se me hizo muy interesante desde el primer momento porque además de ser una cuenta cuentos, escribe los cuentos, los hace. O sea, prácticamente hace cuentos. Y eso se me hace que es totalmente fundamental ahora cuando se acerca uno a los niños. Lorna, tú eres escritora, ilustradora.
1: Platícanos un poco. ¿Quién eres tú? Gracias. Bien, bueno, pues mi, mi forma es de trabajar, es dedicarme desde hace seis años a, a los cuentos, principalmente porque me di, eh, de alguna manera me di cuenta que que ahorita se necesitan muchos valores que se están perdiendo por los niños, que los papás trabajan y a veces andan por ahí los niños solitos y esto está perdiéndose muchos valores.
0: Y a través entonces de la literatura infantil, tú te acercas precisamente, muestras eh, los valores, pero también hablas de tradiciones, estás encantada como debe de ser y orgullosa como debe de ser de lo que
1: es ser mexicano. Así es, sí, por eso he escrito ya cuatro libros que están muy dedicados hacia México, sus tradiciones, lo que hablan, y los niños también, es importante que lo sepan, y también en el extranjero, los niños que viven en otro país. ¿Cómo llegas a los niños? ¿De qué manera tus productos, lo que tú escribes y tus historias llegan a ellos? Toco puertas en las escuelas y les pido, oiga, por favor, ¿me permite contar cuentos? Y entonces muchas escuelas me dicen que sí, otras no. No importa las que me abren la puerta y entonces puedo tener un diálogo con ellos y contarles cuentos. ¿Mayoritariamente te abren las puertas escuelas públicas o privadas? Ambas, ambas. Y ahorita en última fecha he tenido problemas con las escuelas públicas, este, hay más restricciones. Y los niños con los que lees dentro de las escuelas de qué grado son? De todo tipo, desde preescolar hasta me voy a hasta nivel preparatoria.
0: ¿Y cuáles son los retos a los que te enfrentas cuando
1: te pones enfrente de un público así? Sí, a veces los niños me dicen, por ejemplo, si cuento cuentos de una niña. Eh, de Grandes Enseñanzas, que es una autora, es, digo, es un personaje niña. Entonces los niños me dicen, ah, no, no me interesa porque es una niña. ¿Yo qué? No, hijo, cuí, fíjate bien en la historia. Esos son los retos que he tenido.
0: Ay, sí, ¿verdad? Ellos quisieran que todo fueran historias de niños a veces. Pues me da muchísimo gusto porque además Lorna llegó cargada de regalos a la entrevista. Entonces para mí, pues doble regalo estar en este edificio tan suntuoso y tan maravilloso y además tener una belleza de libros hechos con sus propias manos, ¿no? Están encuadernados. Ellos, Ella tiene una editorial que se llama Corazón de Celofán Cartonera. Platícanos un poquito sobre tu editorial.
1: Muchas gracias, sí, porque esto, las cartoneras que son poco conocidas en México, sobre todo, hay muchas en muchos países, pero son libros fundamentalmente dedicados de cartón, hechos muy artesanalmente, incluso también ya estoy certificada como artesana.
0: ¿Y hay como una red de, de productores de, de que tienen cartoneras? ¿Ustedes están como en comunicación?
1: Fíjate que yo todavía no lo he logrado hacer, porque estoy con tengo tres proyectos, no me da tiempo. Pero sí, a nivel internacional están este, se, eh, comunicadas ¿no? muchas cartas. ¿Cuáles son tus tres proyectos? Platícanos. Claro, una es estas ediciones de autor, Corazón de Celofán Cartonera, ese es uno que, que edito mis libros. El otro es Cuentos para Corazones de Colores, que esto es para... Cuentos, ¿no? y, y el otro es Amar el teatro en miniatura. Me dedico a hacer este tipo de teatro de papel poco conocido en México.
0: Es bellísimo, bellísimo. Si ustedes van a las páginas, buscan el nombre de Lorna, van a ver qué cosas más preciosas construir con sus manos en miniatura los personajes y además actúa las obras, ¿no? Que es tan importante acercar a los niños al teatro.
1: Exacto, sí, porque es el teatro te habla mucho, llega como de una forma muy directa a los niños y se quedan maravillados. Tengo videos donde los niños gritan, este, se ponen emocionadísimos con este tipo de teatro que no es guiñol, por eso vayan a ver la página. Exacto, hay, hay diferencia
0: y eso es lo que enriquece de precisamente la publicación de, de lo que hace el Lorna. Yo estoy viendo aquí algunos títulos. Platícanos, ¿cuáles son tus libros más queridos sí, que te han dado más satisfacciones?
1: Bueno, pues sí, tengo varios. Ahorita, aunque tengo ya 30 de los más eh, queridos, bueno, de los que más me costaron trabajo, fue el primero, el primer libro que se consta de, de 10 eh, capítulos, y que es Grandes enseñanzas para pequeños corazones, Cuentos para tu niño interior.
0: ¿Y está dirigido a adultos? ¿Sientes tú que es más para adultos o para niños?
1: Para los dos, fíjate, porque se entiende como lo he ido contando y visto las experiencias tanto para adultos. Incluso una vez me tocó este, entrar a una feria de libros donde había puros jóvenes este, universitarios y les encantó. Yo dije, Ay, yo pensé, yo, yo iba con el corazón así como que dije, a lo mejor no, y sí. Y
0: platícame, porque sé que también recuperas varias eh, leyendas, ¿no? Y las, las palpas en, en tus libros, en tus cuentos.
1: Sí, también y también tengo, hice otra edición que se llama, eh, una paralela que se llama es Vereda de papel, que también es una alternativa de cómo acercar a la, a la lectura a los jóvenes, niños, a quien sea, a, tanto para escribir como para interactuar con ese tipo de libros, ¿no? Pues excelente, si apenas están incorporados a
0: escuchar el programa estamos aquí con Lorna, una editora, cuentacuentos, ilustradora estamos en el Museo Nacional de Antropología e Historia un verdadero placer estar con, con Lorna en este recinto Platícanos un poco, ¿cómo es que los cuentacuentos se empiezan a ser más o menos famosos? ¿Qué es lo que está pasando con los cuentacuentos?
1: afortunadamente ya sí hay un auge interesante ¿no? porque había pocas personas y, y entonces la UNAM también empezó a fortalecer muy fuerte y hacer un llamado a los abuelitos cuentacuentos. Y esto ha sido maravilloso porque no es lo mismo contar un libro o este leer un libro en una escuela, que fue lo que me di cuenta, que irles a contar un cuento ya, pero verlos de forma directa, ay es maravilloso con jóvenes y, y todo tipo de público. ¿Tú
0: pensarías que para las personas de la tercera edad eh, esto sería una actividad importante, interesante?
1: Sí, demasiado, porque esto, aparte que se van a sentir sumamente útiles, es otra forma de ganarse algunas, un ingreso además, ¿no?
0: Y, a, y además contarles los cuentos, o los partícipes del teatro, ¿no? Eso sería maravilloso. ¿Cómo, ¿Cómo es que tú te inspiras? ¿De dónde viene tu inspiración? ¿Quiénes son tus lecturas? ¿Quiénes son tus cuentistas que, que
1: te han inspirado? Ah, ok. Bueno, primeramente, bueno, fueron mis padres quienes me contaban unos cuentos de una forma increíble. Y me di cuenta que me dieron valores, valores, y entonces empecé a ver la, la gran importancia ¿no? de este. Eh, me gusta mucho Felipe Garrido. Mucho, mucho su forma de ser, he leído su libro, se dio, tiene varias eh, publicaciones donde dice hasta incluso cómo contarlos, no cómo contar esos cuentos, también Beatriz eh, Falero, hay muchos, este, ta, ella también ha escrito, entonces de ahí es donde me abastezco de esos, y también de los cuentos eh,
0: clásicos, que, Siempre regresamos a, a los clásicos. Acá tengo un cuento de los que me trajo Lorna Precioso que dice, una conquista frustrada, tra, trajinera, testimonio verídico. Y nos contaba cuando estábamos iniciando la conversación que de, es una historia verídica, ¿no? ¿Es una anécdota que te
1: sucedió a ti. Sí, estoy precisamente hablando de la grandeza que tiene México, del folclor. Entonces yo dije, me atreví a hacerlo porque es una historia sumamente divertidísima. Entonces yo dije, bueno, me, le cambié el nombre al personaje, desde luego, ¿verdad? Porque decía yo, este, pero quiero dar a conocer al mundo cómo es ese, ese ambiente tan hermoso y tan único que tiene Xochimilco. Y
0: cuando tú vas, de alguna manera escribes tu cuento, ¿regresas a ese lugar para
1: poderte inspirar a través de lo que estás viendo? No, francamente no. Lo he hecho así de mucha memoria y de, me conecto con las sensaciones que obtuve de esa, de esa experiencia, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿y por qué no contarlo si es algo tan maravilloso? Se llama literatura testimonial. Entonces, se congela el tiempo y de esto, esta historia la fue en el 1987. Entonces, las características son muy diferentes donde los niños iban a de la escuela se iban de pinta y los veías con el uniforme, ahora ya no, afortunadamente está más controlado eso. ¿no?
0: Muy bien, pues tienes un libro, Grandes enseñanzas para pequeños corazones, que me parece muy particular, la relación entre el padre y la hija. Platícanos un poco sobre cómo ves tú esta figura paterna
1: eh, dentro de lo que es tu obra pues sí fue muy muy profunda porque mi papá desde muy pequeñita, yo me acuerdo que tenía dos años, yo veía a mi papá que me, me llamaba y lo veía con el libro abierto y me decía, ven hija, te voy a leer un, un cuento, de lo mira. Entonces yo lo veía sacar de ese libro abierto, sus manos que decían este todo lo que pasaba en esos cuentos maravillosos y quedé congelada, fueron momentos... Que no olvido, haz de cuenta que sucedió hoy en la mañana, tengo 60 años y <ríe> yo tenía dos, imagínate, hace 58 años.
0: Entonces, eso quiere decir que tú estuviste cerca de un hombre sensible que te educó, tú sientes que tus valores vinieron precisamente de esta figura. ¿De qué manera tú puedes ahora inculcar a los niños ¿sí? que no tienen
1: esta figura paterna, eh, pues estos valores? Sí, para mí es lo que me di cuenta. Empecé a valorar y vi que platicando con los niños, visitándolas en la escuela. Hay, hay niños que no tienen este, esa figura, entonces yo les cuento esta parte y me dicen, oye, gracias. Incluso me invitaron a un reclusorio. Y en las internas, mientras yo les iba contando, me lo agradecieron tanto. Si yo hubiera tenido un padre como el tuyo, no estaría aquí. Entonces te das cuenta de esa importancia y de esa misión que yo me auto bueno, fui creándome a mí misma para decir, tengo que compartir ese tesoro que me dieron mis padres. Mi mamá también leía y me, me dio muchas cosas, ¿no? Pero más mi papá en el aspecto literario. Ahora, esto, por lo que veo, pues es un trabajo de tiempo completo, ¿no? ¿En qué momento te decidiste a hacer esto ya, pues, tu, tu vida? Eh, fue hace a partir de seis años, fue por una forma muy casual con una persona que encontré un, un hombre que me dijo, oiga, este, estábamos, yo le estaba ayudando a una amiga a presentar su libro y entonces él me dijo, bueno, y usted, y empezamos a platicar de la infancia y dice, ¿y usted qué hace con todo eso que usted sabe? no, no, no es increíble, le, digo, le mando mensajes a mis amigos por internet no, usted tiene que trascender en la vida, tiene mucho y me, dio, me di cuenta de eso se casan mis hijos y me dediqué de lleno, como que se abrió el espacio perfecto, ideal y dije esto es lo que voy a hacer ya de lo que resta de mi vida. Pues acá tengo de los libros que me trajo
0: Lorna uno que se titula Las notas musicales mágicas, un tierno cuento
1: infantil navideño y me platica Lorna que está dedicado a Carlos Monsiváis. Así es, sí, porque es el, esta historia nació en el Museo del Estanquillo y me lo pidieron dije oiga yo quiero venir a contar cuentos igual tocando puertas y me dicen bueno con todo gusto pero tiene que estar acorde a la colección que tenemos actualmente ¿qué colección tiene? Eh, partituras mexicanas ilustradas y yo pensé dije no tengo nada Dice, pero le doy dos semanas y yo bueno está bien yo entusiasmada por ir a contar cuentos dije en dos semanas tengo que hacer una historia hermosa y salió esta <risa> pues qué gusto pues si nos quieres leer para que disfrutemos de esta historia Las notas musicales mágicas. Érase una vez al amanecer de un hermoso día de sembrino, muy soleado, cuando Toñito, de ocho años, y su hermanita Laurita, de seis, dormían en sus camitas. Abrieron los ojos al mismo tiempo por el llamado de mamá Evelia. Levántense, hijos, y el desayuno pronto estará listo. Aún vestidos con sus pijamitas, ambos hermanitos bajaron corriendo muy emocionados y alegres, porque la noche anterior habían planeado adornar el árbol de Navidad que papá Alberto les llevó. Era un hermoso árbol muy grande y frondoso. Entre el delicioso aroma de pino recién cortado, desayunaron a toda prisa. Toñito, su pequeña hermana Laurita, Nati, la jovencita que estaba al servicio de casa y mamá Evelia. Cuando terminaron, mamá dijo ¡Vayan a vestirse que iremos al sótano a buscar la caja para los adornos, para decorar el árbol! ¡Sí, mami! ¡Qué lindo! ¡Qué linda historia! Pues la verdad
0: es que es parte de estas, estos retratos de familia, ¿no? Estos cuadros de familia que, que son pues lo que van a enriquecer. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú opinas eh, dentro de la industria editorial? ¿no? ¿Cómo es que ustedes, hablando de la cartonera, eh, ¿qué sucede con la industria editorial para una autora como tú, una escritora y editora como tú?
1: Pues veo que hay facilidades y que la gente desconoce, que me das una muy buena oportunidad para muchas escritoras que quizás quieran acercarse a hacerlo y que no se atreven. Claro que se puede, está uno para poder crear su propia editorial. Registras tus libros y atrévete, por favor. Es Qué bueno que me escuchas de verdad, de corazón. Atrévete, porque nadie va a ver lo mismo que ve otra persona. Platícame un poquito
0: acerca del tiraje, porque los libros hechos a mano, pues obviamente no es lo mismo que un, un libro hecho en serie.
1: Es cierto, sí. Todos los este, voy fabricando según se me van terminando. Y también he hecho libros que tienen una este, edición limitada, los hago numerados. Qué lindo, como si fuera una colección, ¿no? Pues verdaderamente el
0: tema de las leyendas y de las tradiciones mexicanas a mí me gusta mucho. Yo crecí con una abuela que siempre compartía todas estas tradiciones y de toda la familia a la que me tocaba poner la ofrenda de muerto y ir a hacer todos los mandados para hacer la comida que fuera para las festividades. Y acá estoy viendo uno de tus cuentos que se llama La noche cuando desaparecen los panes de muerto. ¿Nos quieres leer? Encantada.
1: Bien. En un lindo y colorido pueblo vivía Doña Federica dueña de una panadería que se llamaba el santo pan fue la mejor panadera de su natal pueblito elaboraba deliciosos bizcochos bolillos y teleras su especialidad siempre fueron los panes de muerto tan primordiales en la temporada del festejo de día de muertos fiesta de la inigualable tradición mexicana y abajo de
0: esto que acaba de leernos Lorna está una ilustración con una panadería que se llama El Santo Pan. Y está ahí la panadera afuera. Platícanos un poco acerca de las ilustraciones de tus cuentos.
1: Sí, esto de, de pintar, bueno, este, inicié desde muy pequeña también, desde los dos años, claro que empiezas con rayones pero empecé, mis padres se dieron cuenta de ello y me, me apoyaron mucho en la compra de, de material y este incluso este, empecé a pintar siempre y tengo algunos concursos ganados también.
0: ¿Qué? Qué maravilla, tienen que ver las ilustraciones de este cuento, es tan lindo, tan lindo. Y acá tengo otro también que se llama El arco y la flecha de Aurora. Esa es parte de Grandes Enseñanzas para Pequeños Corazones. Y hay un, una, eh, una fotografía, un cuadro de una niñita con su gato. Muy, muy lindo, muy lindo. ¿De qué manera sientes tú que la, ilustrar los cuentos es, tan, es importante? ¿Qué tipo de ilustraciones tú recomiendas
1: para cuentos infantiles? Sobre todo, para, yo tengo un libro que se llama, porque también imparto talleres, que han este partido talleres a más de 5.000 niños más o menos. Entonces me di cuenta de la importancia, porque también ellos los pongo a fabricar su libro y a ilustrarlo. Entonces hay pequeños que no saben leer todavía, entonces se empieza, se inicia a leer con las ilustraciones. Entonces eso es básico, que sea muy colorido. Sobre todo algo muy indispensable es que estén sonriendo. Los, los niños o lo, las ilustraciones que estén ahí. ¿no?
0: Cinco mil niños. ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo, cómo has
1: logrado impartir tantos talleres para tantos niños? Pues afortunadamente fue por un programa que lamentablemente ya se, se perdió, pero esto va es a de Conaculta. Una, eh, también era una asociación civil eh, particular que nos eh, contrataba a todos los talleristas y les regalaban todo al público, se hacían carpas este con las mesas, sillas, todo el material se les obsequiaba y además había un eh, festival de música y todo, entonces era un maravilloso, entonces los niños se sentaban cinco minutos, diez minutos, regresaban, venían a comer, era bellísimo este, este a contacto con ellos.
0: Precioso, precioso. Pues qué
1: lástima. Ojalá se pudieran
0: promover otros talleres así, se pudiera rescatar, porque bueno, llegar a los niños de esa manera. Yo, yo escribo de, de hobby cuentos infantiles. Y una de las cosas que siempre les digo a las, a las mamás cuando imparto talleres es que el libro es como un puente. ¿no? que une al niño, de su, a vida real, cotidiana del niño, con esa otra vida que a veces le atormenta o le fascina. Y el, el, el libro es un, es un puente, ¿no? de, definitivamente. Bueno, pues me gustaría para cerrar que nos contara Lorna sobre una belleza de cuento que está acá. Es toda una cuestión Primero platícanos qué son grandes enseñanzas
1: para pequeños corazones. Sí, este es una, son mis memorias de niña, de todas esas enseñanzas que me dieron ambos de mis padres, tanto mi mamá también tiene algunas historias, eh, en que yo dije, bueno, ¿cómo voy a presentar esto tan importante? ¿Y cómo va a ser la ilustración? Es una niña muy interesante y te agradezco que me lo preguntes. Porque esta niña dijo, ¿cómo le puedo decir a los niños la importancia que tiene la lectura? Se llama Aurora. ¿Por qué Aurora porque es la diosa que le dice a, al, a la oscuridad, vete, porque viene el sol. Entonces, el, el, lo, la oscuridad es lo que ignoramos, lo que no sabemos. Que el niño comprenda la importancia que es, al estar leyendo y teniendo conocimientos, hay una luz que siempre va a tener, la va a acompañar de por vida. Y es una niña que tiene un vestido, que está abrazando un corazón, se abraza a sí misma. Y me decía uno, una persona, ¿por qué tiene cerrados los ojos? Es que tiene miedo. No, tiene contacto con ella misma. Y ese, ese corazón que tiene entre sus brazos es porque es a, a la autoestima que está creciendo y es un escudo que le sirve para la vida, ¿no? Y su, su vestido que tiene puntitos es que está en contacto con el universo. ¡Qué lindo! Y además alrededor tiene unas plantas
0: que las flores son, están en forma de corazón y el gatito está sonriendo. Es un gatito blanco que tiene una cara así muy pispireta, diría mi abuela, ¿no? Que, está, que está, nos está viendo, está viendo, nos está invitando a, a leer.
1: Bien, quiero contarte por qué este tipo de libro que es tan interesante, porque mi papá me daba enseñanzas a partir de objetos muy cotidianos que no tienen un costo elevado, que muchos papás piensan que tienen que comprar algo muy costoso para dar, transmitirle algo a sus hijos. ¿no? Aquí es algo bellísimo. Pues a ver, ¿y cómo qué tipo de, de elementos? Cuéntanos. Por ejemplo, aquí este, el cuento se llama Un día de muchas magias. Y entonces fue de la vida real. Mi papá un día llama a Aurora. A Aurora, ven, dime papá, ¿qué este qué... Oye, te este, quiero contar y, y ver que veas unas magias. Sí, papá, sí, por favor. Y Aurora aplaudía. Bravo, sí, dime. Entonces su papá sacó un manojo de cartas y lo extendió como si fuera un abanico y lo volvió a cerrar y lo volcó. al abrirlo nuevamente se iban haciendo pequeñas, pequeñas, pequeñas hasta que las desaparecía todas. Bravo papá, bravo, mira, te voy a enseñar esta otra magia. Entonces se puso una liga papá en las manos y le dijo a Álvaro, a la sopla, ¿dónde está? Viste, cambió de, de lugar. Sí, papá, bravo, otra magia, por favor. Sí, hija, esta es la más importante. ¿Ves esta cuerda? Sí, sí. Entonces, no quiero que olvides esta magia porque esto tiene mucho significado. Sí, papá. Entonces, papá puso la cuerda de extremo a extremo, la extendió y entonces le dijo, esta simboliza, en un, eh, simboliza el trayecto de tu vida. Y en el trayecto de tu vida... Puedes imaginar que se hace, se va a hacer un nudo. Ok, sigue el transcurso de tu vida y este es un nudo. Oh, sí, papá, muy bien. Bueno, pues en el trayecto de tu vida te enojas con alguien. Esto simboliza el nudo. Sí, papá, esto es el rencor. Ah, ok. Y entonces en el trayecto de tu vida avanzas y no crees en ti. Está bien, papá. ¿Te fijas? Sí, se hizo otro nudo. Y por no creer en ti, vas a pensar que no vas a lograr muchas cosas. Sí, papá, son tres, tres nudos. ¿Qué le pasó a la cuerda? Papá se hizo pequeña. Entonces, imagínate ese desgaste que tienes. y Es más pesada. Yo no le he agregado nada, ni un peso. Un peso, digamos, algo que esté pesado, no le he agregado nada. Entonces, no vas a lograr lo que tú quieres. si te imaginas el desgaste de todo lo que deseamos está en un nivel más alto, ¿verdad?, Así es. ¿Cómo lo vas a lograr si no alcanza y está más pesado? Esto es algo que la gente no se da cuenta. Es cierto, papá. Entonces, este cada nudo simboliza una pérdida de tiempo. Entonces, ¿y qué tal si como estamos hablando de magias, perdonas? No guardes rencor, hija aprendes, aprendiste una lección pero no guardes rencor y en el trayecto de tu vida crees en ti misma no, no dejes de creer en ti misma no papá, y se van desen... quitando esos nudos por arte de magia, verdad sí papá, y el último como crees en ti misma, vas a lograr muchísimas cosas sí papá, sí, así es entonces ve e incluso como Tarzán vas a lograr pasar de un lado a otro teniendo muchos, muchos objetivos y muchos logros Gracias, papá. Qué preciosa enseñanza,
0: preciosa enseñanza. Y además la tienen que ver con la cuerda, haciendo los nudos tan visual, tan claro para los niños, ¿no? Y a la vez tan profundo. Precioso. Bueno, pues para cerrar la conversación, yo sé que has estado en el teatro y apenas te, te invitaron. Platícanos de tu experiencia ahí dentro del, del teatro y si quieres
1: cerrar la conversación con alguna cosa adicional. Ay, muchas gracias. Sí, pues el teatro fue algo es hermoso porque mis libros los adapto a esa a las obras de teatro, ¿no? Y entonces, como ya están escritos, bueno, en la, de la fabricación del teatro, que es eh, un poco difícil porque es teatro de, de papel, es construir. Tomé clases con el director internacional de teatro de papel aquí en México, el ingeniero Alejandro Benítez, y una especialización con Carlos Converso, que es uno de los mejores titiriteros del mundo, para saber cómo enviar ese mensaje de la mejor forma posible. Y esto, pues, uno, una experiencia, pues, tengo ocho obras que yo he escrito Mías y dos adaptaciones que es Don Quijote de la Mancha y una leyenda urbana. <risa> a ver, antes de seguir de cerrar por completo,
0: platícales a quienes nos escuchan cuál es la diferencia entre el teatro guiñol entre los títeres y entre las otras variantes de teatro que, que ustedes
1: practican y que tú conoces. Bien, pues aquí es los personajes están congelados, o sea, no tiene ningún movimiento más que como el guiñol, bueno, se mueven los, los brazos, aquí no hay más que tú le vas dando la dinámica con tu voz. Con, este, con otros eh, elementos que son sonidos, puede ser una campanita, puede ser un timbre, puede ser alguna, este, el sonido de un auto que enfrena o tú lo vas haciendo con, con la boca y entonces ya le da una temática muy muy divertida.
0: En cambio, con los títeres, bueno, te, te puedes apoyar en sus brazos, en sus piernas, su cabeza, el cuello, ¿no? Pues maravilloso, Lorna. No sabes qué gusto esta conversación. Me ha enriquecido muchísimo entender esta visión tan bonita, tan positiva, tan importante que en este país que necesita tanto de esto, sí es tan bienvenida, ¿no? Lorna, pues si quieres cerrar la conversación con algún comentario adicional.
1: Ay, gracias por tu proyecto. Esto ha sido maravillosa, tu trayectoria a pesar de tanto trabajo que tienes, que te abras, que nos pongas el micrófono a tantos eh, escritores y que tenemos que decir tanto, y eso es maravilloso, tu proyecto es bellísimo. Al contrario Lorna, yo
0: soy la que me enriquezco cada día. Pues un placer y por favor no dejen de visitar, busquen su página, es lorna.com. R. Contreras, así es como están firmados los cuentos, tiene muchísimo material muchísimas cosas que decir y por supuesto si ustedes tienen contacto con alguna escuela o con alguna compañía de teatro abran las puertas a Lorna, promuevan esto que es tan tan importante muchísimas gracias
1: gracias a todos, bye
0: Hablemos Escritoras Podcast aparece cada semana en diversas plataformas y es posible gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Wilfredo Burgos Matos. Página de Internet y Social Media, Andrea Macías Jiménez. Síganos en nuestra página de Internet, denos like y suscríbanse para no perder ninguno de sus episodios. Se despide de ustedes. Hasta la próxima. Adriana Pacheco